Asylfakt. Der Podcast der Asylkoordination Österreich. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu unserem heutigen Podcast. Es ist der vierte Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination. Hallo Lukas. Hallo lieber Thomas. Ich war die letzten zwei Wochen nicht da. Vielleicht kannst du mich kurz aufklären, was hat sich getan? Ja, was hat sich getan? Wir sind im neuen Jahr. Das neue Jahr hat wieder angefangen mit neuen Statistiken. Wir, man hat quasi wieder äh, bei Null zu zählen angefangen bei den äh, äh, Asylanträgen in Österreich. Äh, die Entwicklung zeigt, dass wir hier einerseits jetzt äh, viel weniger Anträge haben als im letzten Jahr. Also es ist wirklich saisonal noch relativ wenig. Gleichzeitig haben wir nach wie vor ein großes Problem bei der Unterbringung. Das Problem besteht nach wie vor. Und heute könnten wir uns das anschauen, wie das vielleicht auch mit der niederösterreichischen Landtagswahl zusammenhängt und wie das medial auch verarbeitet wird. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt. Was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Zusammengerückt. Auf einen Kaffee mit dem Koordinator. Heute Schakhat Walizadeh vom Verein Neuer Staat. Die niederösterreichische Landtagswahl. Die niederösterreichische Landtagswahl, ein schönes Thema. Was hat die Asylkoordination damit zu tun oder was ist da die Agenda? Naja, Niederösterreich ist ja eines der größten Bundesländer oder das größte Bundesland, muss man sagen. Es ist sehr wichtig, weil die größte Erstaufnahmestelle in Niederösterreich ist und wir in den letzten Jahren vor allem hier aufgrund dieser Aufteilung der Zuständigkeit, also Bund und Länder, wir ein gewisses Problem haben, weil in Niederösterreich der Landesrat Waldhäusl von der FPÖ, dem wir im letzten Asylfakt einige Zeit gewidmet haben, hier sehr eine bestimmende Rolle innehat und wir, ein Teil des Unterbringungsproblems ist ja, dass die Länder sehr wenige Leute aufnehmen und äh, das ist vor allem eben auch in Niederösterreich ähm, sichtbar, wo hier eben in Niederösterreich weniger Menschen untergebracht sind ähm, als zum Beispiel alleine in der Stadt Dreiskirchen. Wir sehen hier, dass eben keine Unterbringungen geschaffen werden und wir sehen diese Ausläufer dieser Debatte und die niederösterreichische Landtagswahl halt auch in der Kronenzeitung in Wien und da hat es eben letzte Woche wieder, ist das Asylthema wieder aufgeschlagen, mit dem man eben wieder versucht hat, politisches Kleingeld zu wechseln. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Du hast dich irgendwas vorbereitet, wie ich dich kenne. Ja, also die Kronenzeitung hat letzte Woche berichtet, ähm, eine große Schlagzeile, Doppelförderung, Asylbetreuung, 700.000 Euro äh, und es wurde darüber breit berichtet. Äh, das habe ich mir dann angesehen und wenn man sich das dann anschaut, dann ist es schon, also da ist selbst mir dann die Luft weggeblieben, weil eigentlich wirklich gar nichts daran stimmt an dieser ganzen Berichterstattung. Also ich fasse ganz kurz zusammen, es ist darum gegangen, dass das Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten am Markt, das ist eine arbeitsmarktpolitische Einrichtung, die wohl eine der ältesten Beratungseinrichtungen jetzt eben nicht im Asylbereich, sondern eben 
für Migrantinnen und Migranten ist in, in Österreich ist sehr renommiert. Also es sind wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten. Und die brauchen auch eine Unterstützung. Die kriegen jedes Jahr eine Unterstützung von der Stadt Wien genehmigt. So wie auch in den letzten Jahren hat auch immer die ÖVP hier mitgestimmt, weil sie die Wichtigkeit erkannt hat. Und jetzt ist auf einmal in der Kronenzeitung ein Artikel aufgetaucht, wo behauptet wurde von der ÖVP, dass hier eine Doppelförderung vorliegt. Die Asylwerber, die würden schon die Beratung durch die staatliche Bundesbetreuungsagentur bekommen und jetzt zahlt die Stadt Wien noch einmal 700.000 Euro drauf, damit die Leute eine zweite Beratung kriegen. Also es stimmt weder, dass die, dass die Zielgruppe Asylwerberinnen sind, noch dass es hier eine Doppelförderung ist und noch dazu wurde die Förderung in den letzten Jahren, also ich habe mir es bis 2012 zurück angeschaut, immer von der ÖVP genehmigt. Jetzt auf einmal haben sie ein Problem und die, damit und die Krone berichtet das, ohne das irgendwie in einen Kontext zu stellen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Du hörst so eine Meldung oder liest sowas und dann steigen dir die Grausbirnen auf oder wie, wie funktioniert das dann oder wie, wie haben das du dann einmal persönlich gefragt? Naja, also wenn man das sieht, ist, wie gesagt, das sind diese, diese Begriffe äh, Asylberatung und es äh, steht dann oft in einem Kontext mit, die armen Österreicherinnen und Österreicher bekommen kein Geld und hier bekommen quasi die, die, die Ausländer ein, ein zweites Mal äh, etwas bezahlt. Da werde ich insofern misstrauisch, weil ich will einfach wissen, dass das äh, sehr genau geprüft wird und eigentlich fast nicht stimmen kann. Ähm, schon einmal von dem her. Das heißt, es gibt, braucht da gewisse Ansatzpunkte. Dann habe ich gesehen, dass eben die Institution, die hier erwähnt ist, ähm, zwar mit denen wir kooperieren, weil es natürlich gewisse Themen gibt, wo wir ähm, äh, auch zusammenarbeiten, aber es ist keine Asylberatungseinrichtung. Und wenn das quasi ähm, hier in Zusammenhang gebracht wird, dann hat das auch mit uns zu tun. Und dann schaue ich mir das an, was stimmt da. Ich habe mir dann die Protokolle aus dem Landtag, dem Wiener Landtag ausgegraben und mir hat ich auch die Redebeiträge angesehen von ÖVP-Mandataren, die hier durchaus positiv in den letzten Jahren auch von dieser Einrichtung geredet haben. Aber jetzt passt es politisch nicht in den Kram und man fährt hier öffentlich eine Kampagne. Sehr gutes Recht in einem demokratischen Staat, nur ich fordere schon ein, dass man das auch in einen Zusammenhang setzt. Wie war das Verhalten in der Vergangenheit? Warum ist jetzt ein Stimmungswandel da? Und wenn hier die Krone das nicht macht, als die meistgelesenste Zeitung, dann muss ich leider eine politische Kampagne dahinter vermuten, weil dort, ich weiß, dass auch sehr gute Journalistinnen dort arbeiten, die ihr Handwerk ja durchaus verstehen und verstehen sollten. Das ist schon ein grober Schnitzer. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Es gibt eine Ankündigung der Bundesregierung eigentlich bezüglich des sogenannten Teuerungsausgleichs. Hat sich da was getan oder ist die Regierung, also das Ministerium, das Innenministerium da säumig? Also zuerst muss man mal sagen, wir haben im September schon aufgrund der aktuellen also auf der Situation in der Unterbringung einen Sieben-Punkte-Plan vorgestellt, wo wir gesagt haben, es hilft nicht nur eine Maßnahme, es müssen auch nicht alle Maßnahmen auf einmal gesetzt werden, aber wir haben Vorschläge gemacht, was, welche Maßnahmen jetzt sinnvoll wären, damit man die ganze Situation äh, entschärft. Wir müssen leider feststellen, also das Gute ist, 
wir wissen, der Plan wurde sehr ernst genommen und wurde auch in diversen Gremien immer wieder diskutiert und es wurden auch Vorschläge aufgenommen, insbesondere der Teuerungsausgleich für private Quartiergeberinnen. Wir wissen, ca. 70% der Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich sind privat untergebracht und die privaten Quartiergeberinnen helfen hier dem Staat bei seiner Aufgabe und haben aber trotzdem die hohe Inflation und äh, dem Staat kommt es wahrscheinlich nie wieder so billig wie jetzt und es wäre ein Ding der Selbstverständlichkeit, dass die einen Teuerungsausgleich kriegen. Das wurde auch aufgegriffen, es wurde angekündigt, bis Weihnachten gibt es einen Vorschlag. Ja, äh, nach wie vor gibt es diesen Vorschlag nicht. Das ist wirklich sehr bedauerlich und das ist ins, insbesondere, wenn wir wieder auf die Niederösterreich-Wahl zurückkommen, auch unverständlich, weil gerade in Niederösterreich sind sehr viele Menschen, die hier Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht haben. Also ich habe mir das gerade aktuell angeschaut, es sind über 7000 Quartiergeberinnen allein in Niederösterreich, die hier eine Unterstützung, glaube ich, dringend benötigen könnten. Ja, es gibt sie nach wie vor nicht. Mal schauen, ob das dann quasi erst nach der Wahl kommt, weil das Thema nicht angenehm ist. Ich weiß es nicht. Wir können nur festhalten, es gibt eigentlich eine relativ aktive, sehr aktive Zivilgesellschaft in, in Niederösterreich zu diesem Thema und die hier wirklich tatkräftig unterstützen und einen Teilungsausgleich, wie es ist, eigentlich hoffentlich nicht zu so spät, weil die, die Zahlen der Unterkunftgeber sinkt mittlerweile, einfach weil es den Leuten auch teilweise zu teuer wird. Also nur zum, 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 um eine Einordnung zu geben, im Juli waren noch 8.000, über 8.600 Leute privat untergebracht. Jetzt sind wir äh, schon unter, eben, oder knapp bei 7.000. Ähm, und für diese Menschen braucht man ja dann organisierte Quartiere. Das ist ja auch dann mit einem zweiten Problem verbunden. Also warum die Politik hier nicht schneller agiert ist. Leider unverständlich. Zusammengerückt auf einen Café mit dem Koordinator. Heute ähm haben wir einen Besuch, der äh, Jacques Walizade vom Verein Neuer Staat. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke ähm, für die Einladung. Wir, wir treffen uns hier und, und das Ziel ist es auch ein bisschen den Leuten vorzustellen, welche Vereine gibt es so in diesem Bereich, mit wem arbeiten wir zusammen, der Verein Neuer Staat. Du bist der Gründer und der Geschäftsführer, kannst du uns ganz kurz sagen, äh, was ihr macht und warum du das gegründet hast? Ja, der Verein Neue Stadt wurde im Jahr 2010 gegründet, durch Geflüchtete, für Geflüchtete. Damals haben wir mit ganz, ganz kleinen Projektideen und, und Initiativen begonnen haben. Seitdem sind wir aktiv und haben in den letzten Zeiten viele Projekte, viele Ideen umgesetzt. Ja, der Verein ist Unterstützung für Geflüchtete, die mit, in, mit Familie oder ohne Familie in Österreich leben, äh, im, äh, in Bezug äh, auf Integration, Arbeitsmarkt und Bildungssystem. Wir äh, versuchen, äh, ein Vertrauensperson zwischen äh, Geflüchtete und Einheimische zu sein, äh, die Menschen unterstützen, wo wir können. 
und hauptsächlich auch die Menschen, die Unterstützung brauchen, vermitteln, allen sozusagen die erste Informationen an die Menschen geben, wenn wer Unterstützung braucht. Du selber, du kommst ja aus Afghanistan, ja? sind jetzt im Verein nur Menschen aus Afghanistan oder wie können wie, wie kann wir uns das vorstellen, also die aus Afghanistan geflüchtet sind? Ich wurde in Afghanistan geboren, aber ich lebe seit einigen Jahren hier. Die Vereinsmitglieder sind Großteil, also hauptsächlich aus Afghanistan, also gebürtige Afghaner in Afghanistan oder Geflüchtete, die in Pakistan geboren oder in Iran geboren, aufgewachsen, aber die Wurzel kommen aus Afghanistan. Und äh, vielleicht, also du bist ja auch beruflich vor allem in, dieser, in diesem Bereich tätig, ähm, ähm, als eine Person, die eben aus so einer Community kommt, kannst du vielleicht auch kurz sagen, wie ist das eigentlich mit äh, jetzt unterschiedlichen Herkunftsländern, also mit den unterschiedlichen Communities? Hast du mit den unterschiedlichen Communities zu tun? Ist es schwierig miteinander oder wo geht es leicht? Kannst du dazu was sagen? Also die Unterschiedlichkeit sehe ich sehr positiv. Wir sind Menschen und die Menschen sind Unterschied. Und äh, der, die in äh, unterschiedlichen Ländern geboren und aufgewachsen und hierhergekommen und Jetzt leben wir hier in Österreich und, und da so sehe und, und auch merke ich, dass die Menschen nach einigen Jahren sehr sensibilisiert wird und sie denken hauptsächlich, dass wir da sind. Ja, ich habe meine Wurzel, ich darf nicht meine Wurzel vergessen, aber ich lebe hier und ich passe mich hier und ich versuche mein Leben hier aufzubauen. Und die Menschen, die hierher gekommen und auch eine davon bin ich und äh, könnte mir also von meiner Seite vor, so sagen, dass ich in einem Krieg geboren und aufgewachsen und äh, ein Fluchtweg hinter mir und jetzt äh, geht es mir persönlich gut und äh, ähm, fühle ich mich wohl hier und äh, habe ich keine ähm, Ideen oder habe ich keine Energie mehr, irgendwo anders noch einmal mein Leben aufzubauen, obwohl gesetzlich habe ich Staatsbürgerschaft, also die Staatsbürgerschaft kann ich schon irgendwo anders reisen und dort mein Leben noch einmal aufbauen. Ich habe keine Energie, keine Lust, keine Motivation mehr, irgendwo anders reisen und mein Leben noch einmal von Null beginnen. Mein Leben gehört hier. Und vor allem in Florida von 21 Bezirk. Ich kann mir nicht vorstellen, andere Bezirke äh, zu leben. Zusammengerückt auf einen Café mit dem Koordinator. Also der Schaukart, der Floridsdorfer, der, also die Klammer ist eben, wie du sehr gut sagst, eben, dass die Menschen hier eben in Österreich leben. Ähm, jetzt äh, in dem, im, im Verein Neuer Staat, ist es so, was sind so die Erfahrungen auch, was jetzt quasi, weil du sprichst von sehr vielen Projektideen, was ihr da, die ihr habt, die ihr umsetzen wollt. Wie siehst du das ähm, auch jetzt mit der Öffentlichkeit? Also ist, es, ist das ein Thema, wie die Leute wahrgenommen werden? Oder ist es eher so, dass man sagt, wie, wie wollen wir uns jetzt selbst organisieren? Oder sowohl als auch. 
Ähm, zu verknüpfen zu vorletzter Frage. Wir haben, mit wir haben mit unterschiedlichen Communities zu tun, wir haben mit unterschiedlichen Jugendlichen zu tun. Ähm, Jugendliche sind Jugendliche für uns und, und egal woher äh, sie kommen oder wo sie geboren und aufgewachsen, aber sie leben hier, sind einfach Jugend. Ähm, wir haben sehr gute Erfahrungen mit unterschiedlichen Communities. Äh, vor allem mit äh, tschetschenischer Community haben wir zusammengearbeitet. Äh, 2019 haben wir gemeinsam Turniere organisiert. Im Rahmen des Turniers die Jugendlichen und die Männer und, und äh, allen kommen zusammen Fußball spielen, Volleyball spielen äh, und, und Spaß haben, sobald der Ball in, auf dem Feld ist. Also es geht um Ball, es geht nichts anderes als äh, den Ball. Wir haben total super Erfahrungen mit unterschiedlichen Communities und wir würden gerne mit unterschiedlichen Communities zusammenarbeiten. Andererseits würde ich mir schon sagen, dass das vor Corona viel besser funktioniert hat. Und Corona hat das vieles beigetragen und jetzt die generell Zusammenkommen sehr schwieriger geworden, die ähm, ja, einerseits äh, Maßnahmen und so weiter ist schon vorbei, aber die Menschen sind ein bisschen ja, äh, zurückgeblieben, noch immer zurück, äh, zurückhaltend sind. Äh, und da brauchen, brauchen neue Ideen, neue Projekte, neue äh, Möglichkeiten, dass, dass die Menschen zusammenkommen. Äh, wir haben viele Ideen, viele Projekte die wir umgesetzt und die Erfahrung gesammelt haben und äh, nach dieser Erfahrung alles also zusammen auf dem, äh, anzuschauen und, und äh, durch die Erfahrung und jetzige Ideen und jetzige Situation, aktuelle Situation, ähm, würden wir gerne viele Ideen umsetzen, dafür brauchen wir Mittel. Und die, ähm, und die Behör also die, die österreichische Regierung und die Stadt Wien soll auch äh, die Menschen glauben, die schon seit lange da sind und die Erfahrung haben und kleine Vereine sind, äh, nicht nur an großen fokussieren. Ist gut, ist es voll gut, ich meine nicht, aber es soll auch also Innovation auch offen für Innovation sein, damit äh, dass auch äh, die kleinen Vereine auch äh, ein, einiges auch beizutragen. Ähm, da gibt es schon viele Ideen, viele ähm, ähm, äh, super tolle I Projektideen. Kannst du, kannst du uns hier zum Beispiel noch Als Beispiel, ein Beispiel geben? Wir haben durch Erfahrung äh, äh, von Projekt äh, Fußball, Volleyball, Turniere, haben wir eine weiterführende Ideen aufgebaut. Das Projekt heißt POL, Soziale Arbeit durch Sport. Das ist ein Projekt, die wir im Rahmen des Projekts wollen wir die Menschen zusammenbringen zum Fußballspielen, Volleyballspielen oder andere Sportarten ausüben, zusammenkommen durch Trainer und auch Sozialarbeiter daneben gemeinsam arbeiten, die Menschen wirklich nachhaltig unterstützen 
und auch für die Menschen da zu sein, erstens kennenzulernen, richtig kennenzulernen, im Kontakt zu bleiben und die Menschen weiter zu vermitteln, zu professionellen Organisationen begleiten und zu professionellen Organisationen hinbringen oder vorstellen, professionelle Organisationen, wenn wer Unterstützung braucht und auch rechtzeitig unterstützt werden, nicht warten, irgendwas passieren, ein dramatischer Fall passieren, dann was gemacht werden, dann sowieso passiert und dann sowieso Polizei ist dran, aber wir wollen Präventionsarbeit leisten. Und diese Präventionsarbeit braucht einfach mehr Möglichkeiten und diese Möglichkeiten durch ein paar Euro Spende ist nicht finanzierbar oder durch Mitgliedsbeitrag nicht schaffbar, das mal umzusetzen. Ganz kurze Frage noch ergänzend, du hast das eben selbst auch noch angesprochen, wegen eben diesen tragischen Fällen, die dann passieren oder, oder schreckliche Mordtaten oder Kriminalfälle und dann wird meistens appelliert eben, ja die Community soll was machen, aber das klingt so ein bisschen, es, es fehlt schon auch an der Unterstützung von offizieller Seite, oder? Ganz genau, es ist Community ist da, Community ist bereit und ist anerkannt, die Community belastet durch diese Fälle und belastet worden durch die Fälle äh, und äh, die Menschen einfach äh, mehrfach diskriminiert worden, die Vereinsmitglieder immer wieder diskriminiert wird aufgrund dieser äh, Vorfälle, die immer wieder passiert und auch sehr groß durch Medien ähm, verbreitet wird und auch durch manche Politikerinnen sehr viel äh, Arbeit geleistet wird und auch gut verkauft wird leider. Die Menschen sind belastet, die etablierten Menschen sogar belastet durch diese Fälle und die etablierten Menschen, die auch Vereinen, sind bereit, einen Beitrag leisten, einen Beitrag, die wirklich gehört geleistet werden. Nicht, und dieser Beitrag kann nicht durch freiwillige Mitarbeit geleistet werden. Freiwillige Mitarbeit ist total wichtig und total gut. Und ohne Freiwilligkeit geht auch nicht der Gesellschaft weitergehen. Aber ähm, ein Mittel, eine Koordination, ein, 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 ein Ort, äh, die auch durch äh, Mitgliedsbeitrag und ein paar Spendegeld ist nicht finanzierbar. Und diese äh, Mittel von äh, Bundesebene oder von Staatsebene soll es zur Verfügung stellen, damit das wirklich und richtig äh, Arbeit geleistet werden. Ja. Danke für das Gespräch, danke für deine Arbeit. Wir arbeiten auf jeden Fall weiter zusammen und wir schauen, dass wir was weiterkriegen. Danke. Ich danke dir und ich danke Asylkoordination und ich als Vertreter des Vereins möchte ich auch erwähnen, dass wir sehr froh sind, dass das Asylkoordination und auch genauso wie Asylkoordination viel weitere NGOs-Organisationen gibt, die für die Menschen arbeiten. Uh, und uh, noch ein uh, riesengroßer Dank an Asylkoordination, dass wir den Ort, diese uh, Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir immer wieder uns hier bei der Asylkoordination treffen können und uh, von hier die freiwillige Arbeit uh, planen, organisieren, umzusetzen. Danke. Danke. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich.